0: Malte Stöckert, ich bin Geschäftsführer, Interim-Manager, Problem Solver und Change Agent. In der heutigen Podcast-Episode soll es darum gehen, was man machen kann, wenn sich bestimmte Leute nicht an Prozesse halten. Nehmen wir mal an, es existiert eine mehr oder minder gute Prozesslandschaft und es ist auch gut abgestimmt, wer was machen soll und das ist sogar dokumentiert in Prozessen. Das ist schon mal gut. Es kommt aber immer wieder dazu, dass einzelne Akteure, die die Prozesse bearbeiten sollen, eigentlich sich nicht an die Prozesse halten. Und wie macht sich das bemerkbar? Also die Symptome sind häufig, dass einfach nicht das produziert wird bzw. der Output generiert wird, der erhofft wird bzw. gewünscht ist und laut Prozess auch gefordert ist. Wenn es eine Prozessdefinition gibt, die einen klaren Output definiert und beschreibt, wie soll das Ergebnis dieses Prozesses aussehen und dann sogar auch noch mess. Methoden dafür angibt bzw. Messpunkte dafür angibt, was denn gem genau gemessen werden kann in einer Kontrolle und überprüft werden kann, dass das auch wirklich stimmt. Und nehmen wir an, dass dies alles installiert ist. Das heißt, ich habe sogar eine Kontrolle hinten, die also mein Ergebnis misst und diese Kontrolle stellt nun immer wieder fest, dass die Ergebnisse abweichen von dem Idealzustand, also von dem, den wir eigentlich erreichen wollen. Was kann man dann tun? Ganz häufig ist es so, dass es an den beteiligten Personen liegt. Es liegt in der Natur der Sache, dass wir Menschen ungerne Routinejobs tun, wenn uns nicht 100%ig klar ist, warum wir die machen sollen. Es hat etwas also mit der Einstellung dazu zu tun, wie ich etwas machen soll. Wenn nicht kontrolliert wird, dann wird erstmal schon mal gar nicht darauf geachtet, ob überhaupt die Prozesse eingehalten werden. Das ist wie beim Thema Delegation. Wenn derjenige der die Delegationsaufgabe ausgibt, nicht kontrolliert, ob derjenige, der sie angenommen hat, auch ausgefüllt hat, ausgeführt hat, dann hat das ganze Vorhaben keinen Sinn. Das ganze Vorhaben ist zum Scheitern verurteilt, weil derjenige, der die Delegation angenommen hat, also eine Aufgabe erfüllen soll, nach drei, vier Versuchen, wenn er es gemacht hat und kein Feedback bekommen hat, keine positive oder negative äh, Rückmeldung dazu, ob das, was er getan gut oder schlecht ist, dann wird er schlicht die Aufgabe als nicht mehr so wichtig erachten. Und bei all den ganzen Aufgaben, die wir heute sowieso zu erledigen haben, lässt er diese eine weg. Das Ding Delegation hat sich erledigt. Und so ähnlich ist das auch mit den Prozessen. Also... Nochmal, die Symptome sind so, dass ich hinten am Ergebnis etwas messe, was ich nicht haben möchte. Also eine Abweichung von dem Idealzustand, den ich eigentlich haben will. Es liegt häufig an Menschen. Und zwar ist entweder der Prozess, den ich eingeführt habe, in, in einer guten Überlegung nicht richtig ausgerollt. Was heißt das? Es gab entweder kein Training über diesen Prozess oder das Training wurde nicht dokumentiert oder es ist eine ganze Zeit ins Land gegangen, wo keiner mehr mal gemessen hat, dass es überhaupt interessant ist, welches Ergebnis ich produziere. Oder ich habe es mit Menschen zu tun, die sowieso sich nicht an Regeln halten wollen. Ehrlich? Gibt es Menschen, die sich nicht an Regeln halten wollen? Ich denke ja. Ansonsten würde der Staat nicht so viel Geld einnehmen, zum Beispiel mit Geschwindigkeitsübertretungen. Manche Menschen, viele Menschen denke ich, fahren ganz bewusst schneller als erlaubt ist, weil sie schneller zum Ziel kommen wollen. Und so ist es auch mit Prozessen. Viele Menschen versuchen Abkürzungen zu nehmen. Abkürzungen zu nehmen innerhalb des Prozesses, weil sie festgestellt haben, wenn ich das auf eine abgewandelte Art und Weise tue, dann komme ich schneller zum Resultat. Dann kann ich schneller nach Hause gehen, dann kann ich mich schneller um meinen Rasen kümmern oder um mein Hobby oder um meine Frau oder meine Partnerin und so weiter und so fort. Also schau dir in diesen Fällen noch mal an, ob dein Prozess wirklich gut genug beschrieben ist oder ob er zu aufgebläht ist und zu viele Details drin stehen, die unwichtig erscheinen. Wenn das der Fall ist, dann specke das Ganze ab und nimm die Teile raus, die nicht unbedingt erforderlich sind. Schau mal, ob du ein Training gemacht hast. Wurde das Ding wirklich ausgerollt? Hat jeder verstanden, was er dort tun soll? Und zwar nicht nur einfach mit, einem, mit einer Checkbox, die abgecheckt wurde. Das ist ja heute üblich, dass hunderte von Prozessen ausgerollt werden in einer Umgebung und dann soll der Neuankömmling, der neu startet oder der die Abteilung gewechselt hat, plötzlich 50, 60, 70, 80 Prozesse auf einmal lesen. So ist es bei mir auch schon mehrmals gewesen. Was macht man dann? Man spart sich die Zeit, man nimmt eine Abkürzung, man macht das Dokument auf und selbst wenn es ein elektronisch unterstütztes System dafür gibt, man schaut sich kurz, überfliegt es kurz, vielleicht liest man die Einleitung, vielleicht liest man noch, wer verantwortlich ist für die einzelnen Schritte und dann... Checkt man die Box ab und sagt, erledigt den nächsten Prozess. Wie viel Zeit, denkst du, haben also die Leute, die involviert sind in diesem Prozess, damit zugebracht, sich über die Sinnhaftigkeit dieses Prozesses Gedanken zu machen? Haben sie den Prozess überhaupt gelesen? Oder ist die Vermutung eher, okay, nach aller Wahrscheinlichkeit wurde der überflogen beziehungsweise erstmal gar nicht angeguckt? Ein anderes Problem kann sein, also wenn es nicht das Thema ist, dass dein Prozess zu dick beschrieben ist, also zu viele Inhalte hat, die niemanden interessieren, dann kann es, und der zweite Fall nicht ist, und du kannst ihn ausschließen, dass das Training gut genug war, dann denk mal drüber nach, was Lesen bei dir bewirkt. Wie viel Bücher liest du im Jahr? Welche Inhalte merkst du dir wirklich davon? Du merkst dir nur die, die wirklich wichtig sind. Und auch nur die wirst du immer wieder erinnern. Merkwürdigerweise erinnern wir uns sehr gut an die Märchen, die uns in unserer Kindheit erzählt wurde. Warum? Weil damals unser Gehirn extrem aufnahmefähig war, interessiert an Storys, fasziniert von einer ganz neuen Welt, des Zuhörens durch das Vorlesen oder sogar vielleicht später durch das selbstständige Lesen. Das war spannend. Das war etwas Neues, da waren wir neugierig, haben uns das Ganze angeguckt, haben uns das Ganze durchgelesen und haben abgespeichert. Ich nehme mal an, dass 95 der Menschen, die das Märchen von Hänsel und Gretel gehört haben, es immer noch erinnern, was für eine wahnsinnige Kapazität unser Gehirn hat. Was bringt es uns, an dieses Märchen uns zu erinnern? An und für sich nichts. Auf der anderen Seite erinnert es uns natürlich an eine Kindheit, die hoffentlich schön war, wo wir uns geborgen gefühlt haben im Kreise unserer Eltern oder unserer Großeltern oder unserer Geschwister. Das alles spielt damit hinein. Warum erzähle ich das? Welche Atmosphäre schaffst du denn? Oder ihr in eurem Unternehmen, in eurer Abteilung. Welche Atmosphäre schaffst du, damit Leute sich gut dabei fühlen, die Prozesse zu lesen? Es gibt Studien, die nachweisen, dass wenn man in einer entspannten Atmosphäre liest und die volle Aufmerksamkeit auf das Gelesene wirft, dass das viel mehr bringt, als wenn ich es zum Beispiel kurz vorm Schlafen mache, weil dann vergesse ich sowieso die Hälfte des Buches. Und vielleicht ist es dir auch schon mal so gegangen, dass du einen spannenden Roman gelesen hast, bis am nächsten Morgen aufgewacht und konntest die letzten fünf Seiten von dem, was du gelesen hast, nicht mehr erinnern. Und genau so ist es auch mit Prozessen. Welche Atmosphäre haben denn die Leute, wenn sie deine Prozesse lesen? Müssen sie das alles immer im stillen Kämmerland an ihrem Arbeitsplatz machen? Ist der Arbeitsplatz gut? Gibt es dort Ablenkung? Ist es ein Großraumbüro, wo die Menschen abgelenkt werden von den Kollegen und immer wieder in neue operative Aufgaben hineingezogen werden? Oder gibt es einen Trainingsraum zum Beispiel, wo Stille angesagt ist und wo die Menschen zusammenkommen sollen, um zum Beispiel nur zu lesen, ohne sich weiter auszutauschen, mit voller Konzentration auf das, was vor ihnen liegt. Hier ist ein riesengroßes Defizit aus meiner Sicht, weil die meisten Menschen nicht Prozesse lesen in Organisationen, sondern wie gesagt einfach nur abhaken oder wenn sie es tatsächlich lesen, dann unaufmerksam sind. Klar, und es gibt auch Ermüdungserscheinungen. Nach einer gewissen Weile kann ich einfach nicht mehr die Konzentration aufbringen um 100 auf ein Thema fokussiert zu sein. Ein weiteres Thema kann sein, dass Menschen ganz, ein, ganz an und für sich kein Interesse daran haben und eine grundsätzlich ablehnende Haltung dagegen haben, sich an Prozesse zu halten, weil sie der Meinung sind, dass das alles sehr starr ist. Und ich bedürfe doch auch, im täglichen Leben der Kreativität, um über Sachen nachzudenken, da möchte ich mich nicht unbedingt einengen lassen in mein Schema oder in einen Kasten. Ich möchte frei denken, ich möchte out of the box Kreatives machen. Auch hier gibt es die Antwort, dass es selbst dafür Prozesse gibt. Es gibt ganz klar nachgewiesene Prozesse, wie wir unser Gehirn stimulieren können, sodass es auf neue Ideen kommt. Aber auch das kann prozessual abgedeckt werden. Was ich heute häufig in Qualitätsmanagementsystemen vorfinde, sind Prozesse, die einfach langweilig geschrieben sind. Da gibt es vielleicht noch das Qualitätsmanagement-Handbuch, wo am Anfang ein bisschen was über die Philosophie der Firma erzählt wird. Was ist denn Ihre Einstellung zur Qualität? Was sollen wir denn machen? Manchmal werden auch Werte erklärt. Also was sind die grundsätzlichen Werte, die in der Firma vorherrschen sollen? Aber das Ganze verkommt dann eben doch irgendwie zu einer langweiligen Soße, weil es alles nur Text ist. Eine andere Möglichkeit, Training zu geben über die Prozesse, ist natürlich mit einer Classroom-Session, also mit einem Trainer, der da vorne steht, eine Präsentation hält und dann über die wichtigsten Inhalte des Prozesses informiert. Auch das bringt natürlich mehr als das reine Lesen, aber auch diese Methode nutzt sich mit der Zeit ab. Weil auch hier kann nicht immer die Aufmerksamkeit gegeben werden auf das, was wir hören. Und manche Leute nehmen natürlich so eine Gelegenheit auch dafür, um zu entspannen, um sich einfach ein bisschen berieseln zu lassen, um zu konsumieren. Ist das die richtige Umgebung, um wirklich wichtige Prozesse auszurollen, zu trainieren, jemandem beizubringen? Dann gibt es auch noch Tests, die man machen kann. Also Tests die man im Anschluss an das Lesen oder an das Training im Classroom-Format ausgeben kann mit ein paar Checkfragen. Hast du verstanden, was XY ist? Weißt du, was es in Situation Z zu tun gibt? Und auch diese Tests bringen sicherlich eine etwas größere Aufmerksamkeit, weil die Menschen dann wissen, aha, am Ende dieses Vortrages gibt es einen Test, ich muss also ein bisschen aufmerksamer sein. Wie gut ist so eine Struktur in deinem Unternehmen etabliert? Gibt es so etwas? Und wenn ja, wie gut sind die Fragen? Sind sie wirklich on point? Fragen sie wirklich die Checkpunkte der Prozess, des Prozesses ab, den du implementieren möchtest? Oder ist es eher so ein allgemeines Ding wie, wie hat der Prozess gefallen oder... So etwas. Auch das gibt es sehr häufig und sehe ich sehr häufig. Ein weiteres Problem ist natürlich auch, dass es so viele Prozesse gibt in einer regulierten Umgebung, weil es eben auch so viel zu regulieren gibt. Das ist natürlich auch ein Problem. Meine Empfehlung ist immer, die wirklich wertschöpfenden Prozesse pro Abteilung zu nehmen und auf die einen wirklichen Fokus zu legen und dann in einer kompakten Session, in einem kompakten Meeting, diese Teile durchzugehen. Ja, also das kann natürlich im Qualitätsmanagementbereich, kann der Wertstrom oder das Wertschöpfende sein, wirklich Kontrollen auszuführen oder es kann sein, eine Fehlerbearbeitung zu etablieren, eine nachhaltige Fehlerbearbeitung, die uns immer besser macht, also einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Es kann sein, dass wir auf Kundenbeschwerden reagieren müssen. Diese drei könnten wertschöpfende Tätigkeit aus Sicht der Qualitätsabteilung sein. Was ist denn wirklich für die Produktion wichtig? Na gut, natürlich erstmal, dass die Produktion reibungslos ablaufen kann, dass alle Komponenten, die zur Montage gehören, wirklich ans Band kommen, sodass der Werker nicht selbst loslaufen muss, um sie zu holen, sondern... Wie gesagt, er an, an und für sich völlig ungestört vor sich hin arbeiten kann und die Dinge richtig tut. Und was sind die Dinge, die richtig getan werden müssen? Richtig. Die sogenannten Critical to Quality, also die Parameter, wo die Qualitätsabteilung gesagt hat, an diesen Stellen musst du ganz genau sein, hier muss das Drehmoment diese und diese Newtonmeter-Anzahl haben oder hier musst du, spezielle Schraube verschrauben oder hier muss die Schweiz Schweißnaht ganz genau ausgeführt werden. Diese Checkpoints müssen im Prinzip eingebaut werden und auch das ist Teil der Wertschöpfung für die Produktion, dass sie eben die Ware nicht nur produziert, sondern dass die Ware in gleichbleibend hoher Qualität bewertet werden muss. Dann, wenn mehrere Menschen an einem Prozess beteiligt sind, sich manche verweigern, andere ganz tolle Ergebnisse liefern, dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit abzuprüfen, woran liegt das ganz genau. Es gibt natürlich immer noch die Möglichkeit, Einzelgespräche zu führen mit denjenigen, die sich gut an die Prozesse halten und einen wirklich hohen Output generieren und die mal fragen, woran liegt es denn. Dort sind häufig Geheimnisse verborgen, die wir gar nicht so vorausahnen können. Es gibt Menschen, die sich sehr, sehr strikt an Vorgaben halten wollen. Und es gibt dann wiederum welche, die sich nicht so gerne daran halten. Wenn du also Einzelgespräche mit denjenigen geführt hast, die sich besonders gut an Prozesse halten, dann führe Einzelgespräche mit denjenigen, die sich nicht so gut an die Prozesse halten. Und ich bin sicher, dass du irgendwann ein Muster erkennst, an was es denn wirklich liegt. Ist es die Aufmerksamkeit? Ist es die Aufnahmefähigkeit? Ist es eine innere Haltung? Ist dem Menschen gar nicht klar, warum das alles gemacht wird? Das ist ein weiterer Punkt. Häufig wird überhaupt gar nicht erklärt, warum brauchen wir denn die Prozesse? Warum brauchen wir ausgerechnet diesen Prozess? Warum brauchen wir diese Administration? Warum brauchen wir die Dokumentation? Und so weiter und so fort. Das alles wird nicht erklärt häufig, wenn, weil wir voraussetzen, dass der andere ja sowieso versteht, was ich von ihm will. Das ist der ganz, ganz große Trugschluss bei der Einführung von Prozessen. Nur weil ich davon überzeugt bin, dass Prozesse sinnvoll sind, dass Prozesskontrollen sinnvoll sind, dass die Einführung von Prozessen einen enormen Schub bringen kann für die Organisationseinheit, bedeutet es noch lange nicht, dass irgendjemand anders in meiner Organisation das gleiche Empfinden dazu hat. Aber ich setze das voraus. Das ist ein Trugschluss. Also finde, versuche in Einzelgesprächen herauszufinden, wo dieser Kasus knacktus ist. Letztens auch mehrere. Es könnte die Umgebung sein, ist derjenige, wenn er lernt, immer abgelenkt ist. Es könnte, wie gesagt, die Aufmerksamkeit sein oder so etwas. Aber eine Empfehlung habe ich noch. Versuche es nicht, auf die anderen Menschen zu schieben und zeige nicht, mit dem Finger auf sie, beschuldige sie nicht, dass sie sich nicht an die Prozesse halten, weil sie das nicht wollen. Häufig ist schlicht und ergreifend die Umgebung nicht da, die ideal wäre für denjenigen, der es lernen soll. Lieber Hörer, kennst du diese Situation auch, dass etwas an deinen Prozessen nicht richtig funktioniert? obwohl ihr doch Abstimmungen getroffen habt, obwohl ihr euch doch auf etwas geeinigt habt, wie ihr arbeiten wollt. Wenn das so ist, dann würde ich mich freuen, wenn du mich kontaktierst oder dir noch eine andere Podcast-Folge von mir anhörst oder das Ganze einfach abonnierst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse mir doch eine Bewertung auf Apple oder Spotify. Ich freue mich auf das nächste Mal.